0: In dieser Folge haben Chris und ich mal über die wichtigsten oder schlimmsten Anfängerfehler gesprochen, die man so als Amazon FBA-Anfänger machen kann. Wir haben das Ganze so in vier Blöcke unterteilt, die wir schrittweise durchgegangen sind. Da sind Fehler dabei, die ich selbst zum Beispiel auch gemacht habe und schmerzlich gelernt habe und die wir auch natürlich immer wieder so in unserer Community sehen, bei den Mitgliedern und bei unseren Starterprogramm-Teilnehmern. Und dementsprechend ist das, glaube ich, eine wichtige Folge für alle, die erst mit Amazon FBA anfangen und so ein bisschen gerade da mittendrin stecken, um zu schauen, was man eben nicht machen sollte. Davon lernt ihr ja meistens am besten. Und dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Jetzt erwarten nicht spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Ja, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Heute mal wieder Philosophiestunde mit Chris. Moin. Wie geht's dir, Chris? Mir geht's hervorragend. Wie
1: geht's dir, Marc?
0: Noch ein bisschen müde in die Woche gestartet irgendwie. Wir hatten vorher schon ein bisschen. Gezoomt und ein bisschen gesprochen. Äh, ja, ich muss erstmal wieder meine Routine reinfinden. Das Wochenende war ein bisschen wild und deswegen... ...ja, da habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten... dann wieder in meine alte Routine zu finden.
1: Ja, aber das war es wert. Ja. Gut, Marc, worüber sprechen wir heute? Was ist heute die, die Podcast-Thema, Folgenthema?
0: Die Idee ist, mal so ein paar Themen aufzugreifen was sind denn die Top-Anfängerfehler, die viele machen, die ich auch nachvollziehen kann, weil ich sie auch gemacht habe teilweise und die wir öfters mal auch bei unseren Community-Mitgliedern sehen und versuchen das natürlich dann zu besprechen und dafür zu sorgen, dass es nicht passiert. Ähm, und ich habe das mal in vier Blöcke unterteilt und ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein stückchenweise durch. Vielleicht hast du auch noch ein paar Ideen, was du so äh, aus deiner Brille siehst. Und hm. dann würde ich sagen wir ja, einfach entspannt durch.
1: Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir jetzt äh, in den Content starten, eine kleine Ankündigung. Und zwar, ähm, wenn dieser Podcast online geht am Montag, dann findet am darauffolgenden Mittwoch, also jetzt in zwei Tagen, für uns in neun Tagen findet ein Live-Webinar statt, was wir veranstalten. Das heißt, für alle, die jetzt zuhören, in diesem Webinar wird es um das Thema Produktrecherche gehen. Wir wollen gerne einmal vorstellen, wie bei uns im Starter-Programm die Produktrecherche abläuft. Wir haben dann nämlich so ein Vier-Phasen-System, wie man quasi aus ganz, ganz vielen Produktideen dann am Ende die sozusagen Gewinnerideen herausfiltert, nach ganz vielen Kriterien. Und klar, am Ende ist es ein Filter, es kommt oben viel rein. Unten bleibt dann wenig übrig und das sind dann Produkte mit Potenzial. Und wir zeigen auch eine Methode, wie man überhaupt mal Produkte auf Amazon findet, die man dann anschließend in, diesen, in dieses Trichterverfahren hereinwirft. Wer Bock auf das Ganze hat, also das ist für Anfänger, das Webinar ist für Anfänger, welche noch kein Produkt auf Amazon live haben und lernen möchten, wie man das erste Produkt findet. Ähm, wenn ihr euch anmelden möchtet auf www.amc-hackers.de slash Webinar, also W-E-B-I-N-A-R, könnt ihr euch anmelden, das ist kostenlos. Das wird am Mittwoch um 18 Uhr via Zoom stattfinden. Ähm, am Anfang wird es ein kleiner Vortrag sein, wo wir quasi den Prozess zeigen, der Produktrecherche und dann auch das Ganze live einmal machen. Und durchgehen und hinterher gibt es dann eine entspannte Q&A-Session. Das Ganze wird äh, Marc machen, zusammen mit Malte. Malte ist unser Head Coach vom Starterprogramm. Ich werde auch dabei sein, also vom Team werden wir da sein. Aber die beiden werden quasi den Vortrag halten. Das heißt, ähm, wenn du diesen Podcast hörst und Bock hast, mal unsere Produktrecherche-Methodik kennenzulernen, ja, dann guck gerne mal im Webinar vorbei. Ist kostenlos. Wir freuen dich da zu sehen.
0: Ja, ich freue mich drauf. Könnt auch gerne Fragen mitbringen. Können wir am Ende noch eine kleine Fragerunde machen. Genau, wird cool.
1: Okay, Marc, leg los. Deine vier Blöcke. Überrasch mich mal.
0: Okay, ich habe mich kurz vorher hingesetzt und überlegt und dann dachte ich so, was ist denn das wirklich aller, allererste, was man falsch machen kann? Und dazu muss man ja erstmal überlegen, okay, wie komme ich denn auf das Thema? Und meistens ist ja so, entweder man sieht ein random YouTube-Thema oder so zum Thema Amts FBA oder man gibt proaktiv ein, wie kann ich online Geld verdienen? Oder man hat jemanden, den man kennt, der sich mit dem Thema beschäftigt oder selbst verkauft. Und dann ist ja oft so, also mir ging es am Anfang so, dass ich halt ultra viel Content konsumiert habe. Also wirklich jeden Podcast, den ich gesehen habe, jedes YouTube-Video, jeden Blogartikel, damals noch waren so Blogs recht beliebt, als ich angefangen habe. Und ich glaube, viele verheddern sich so ein bisschen in diesem Prozess, das Wissen aufzubauen, und das Thema reinzufinden. Es ähm, ist schon öfter vorgekommen, dass ich mal mit Anfängern gesprochen habe, die ein Produkt machen wollten aber noch keins rausgebracht haben, also die noch in der Produktrecherche drin sind. Und dann habe ich öfter mal gefragt, ja, wie lange suchst du denn schon? Weil viele haben auch dann falsche Vorstellungen, dass es, dass man in zwei Wochen ein Produkt findet oder so. Aber da war es dann oft so, dass sie sagen, ja, ich beschäftige mich jetzt schon so ein, zwei Jahre mit dem Thema und äh, habe mich aber noch nicht entschieden. Und ich glaube, das ist so der erste Fehler, den man machen kann, dass man Ewigkeiten sich mit dem Thema beschäftigt, aber niemals die Entscheidung trifft, ähm, jetzt entscheide ich mich für das Produkt und jetzt fange ich an. Und das ist ja halt vielleicht auch genau das Thema, ähm, dass man vielleicht den richtigen Prozess braucht, um die Produkte zu filtern. Weil wenn du halt 100 Produkte zur Auswahl hast, dann kannst du dich natürlich nicht entscheiden. Also du brauchst ja irgendwie diesen Trichterfunnel, den wir dann auch im Webinar zum Beispiel vorstellen. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, man muss sich irgendwann mal sagen, okay, jetzt habe ich genug mit dem Thema mich beschäftigt. Jetzt wird es mal Zeit, umzusetzen.
1: Ähm... Versuch mal den Fehler nochmal in einem Satz zu sagen. Also ist der Fehler, <lacht> ähm, sich für ein Thema zu entscheiden? Sich also nicht
0: trauen anzufangen, würde ich sagen. Anzufangen also, heißt für mich, die Produktauswahl final zu treffen.
1: Ah okay, also doch, du bist schon so weit, dass du, du hast 100 Produktideen, es sind nur noch fünf übrig und du redest von der Entscheidung, jetzt ein Produkt mal wirklich zu machen, oder?
0: Ja, also es gibt vielleicht verschiedene Grade. Die einen sind die die schauen einfach die Videos, weil so Netflix in schön ist und dann äh, haben sie aber noch nie Produkte gesucht und es gibt die anderen, die trotzdem schon Produkte suchen, aber sich niemals für eins entscheiden. Also ich glaube, das sind so die zwei Ausprägungen davon,
1: was, die ich so sehe. Was glaubst du, wie kommt das, dass man sich am Ende nicht für ein Produkt entscheidet?
0: Also entweder die Unsicherheit, ob es das richtige Produkt ist oder vielleicht auch einfach, ich meine, es ist ja auch nicht so easy, also ich erinnere mich an meine erste große Bestellung, einfach mal ein paar tausend Euro nach China zu überweisen, wenn du keine Ahnung hast, wo das Geld hingeht und du das noch nie gemacht hast und du unsicher bist und vielleicht ist es auch dann großer Betrag für dich, den du angespart hast. Ich glaube, das ist schon eine große Hürde, äh, das zu machen und ich glaube, da hängt es oft. Ja. Was würdest du sagen, wie, wie löst man das auf? Also wie komme ich dahin, dass ich sage, okay, jetzt habe ich echt genug gesucht, jetzt sollte ich mal anfangen.
1: Ja, das ist, oh, ich glaube, das Thema ist ein bisschen deeper, als man denkt, weil ich glaube, da, sind, da können viele mentale Blockaden drin sein, da können Ängste drin sein. Es ist halt, am Ende des Tages ist es ja schon so, dass wenn du jetzt ein gewisses Startkapital hast und du investierst das in dein erstes Produkt und dann geht es schief, dann ist es natürlich ärgerlich, weil dann ist das Startkapital weg. Gleichzeitig am Ende des Tages, ja, man kann ein schlechtes Produkt und dann ein finanziell, ja, finanzieller Schaden allein. Das klingt ja so schlimm. Es können mal 2.000, 3.000 Euro sozusagen sich nicht rentiert haben. Man kann am Ende es immer zum Einkaufspreis nochmal loswerden als Sonderposten. Das heißt, ein bisschen Return kriegt man immer. Mhm. Aber das Wichtigste ist halt... Du lernst
0: ja auf jeden Fall was dabei, also das auf jeden Fall.
1: Ja, das Problem ist nur, was man halt nicht möchte, ist, sich einzugestehen, okay, meine ersten 3.000 Euro sind in Sand gegangen, ich investiere jetzt nochmal 3.000 Euro, weil plötzlich sind es 6.000. Aber eigentlich ist es ja so, dass wenn du die ersten 3.000 Euro zum Beispiel in dein Produkt investierst, was hinterher sich nicht so rentiert, wie du denkst, du verkaufst es ab oder gibst es zum... Also wenn du es wirklich zu Sonderposten weggeben musst, dann ist schon ganz viel falsch gelaufen. Eigentlich ist es umso schlimmer, dann nicht weiterzumachen, weil du hast gerade 3.000 Euro in dich, dein Wissen und deine Erfahrung investiert und baust jetzt nicht darauf auf. Also das ist ja so, als würdest du 3.000 Euro bezahlen für ein, ähm, für ein Studium, wo du lernst zu entwickeln, dein erstes Programm hat einen Fehler und dann sagst du, ja, aber jetzt will ich nicht weiterentwickeln. Also, ja, ich verstehe es schon. Am Ende des Tages, wenn man startet, ist es nicht leicht. Und dadurch, dass wir halt im E-Com-Business sind, ähm, hat man halt dieses Kapital, was man ansparen muss. Aber ich muss jetzt halt gerade an, an Vincent und Simon denken. Falls ihr den Podcast jetzt hört, Grüße an euch. Oder ich glaube, die waren sogar, waren die Letzte da? Oder ist das schon ein Ticken her jetzt? Ich glaube, es ist ein Ticken her, dass sie einen Podcast haben. Die waren
0: auf jeden Fall schon mal da. Ja. Genau.
1: Die haben ja ihre cooles, ein bisschen, coole ja. Story, dass sie ihr erstes Geld in so Emoji-Plüschküken investiert haben, die halt niemand gekauft hat so Und die haben halt ihr komplettes Startkapital versenkt, haben halt dann gelernt, okay, das so, wie wir es machen, funktioniert es überhaupt nicht ähm, und haben sich dann halt gesagt, okay, jetzt wissen wir, was nicht funktioniert, jetzt sparen wir nochmal und versuchen es nochmal. Und die gehören jetzt zu den erfolgreichsten Sellern überhaupt, haben einen Exit hinter sich und ja haben es halt am Ende des Tages durchgezogen. Ich muss überlegen, jetzt ist es halt eine lustige Story, das zu erzählen mit Plüschküken. Aber gleichzeitig, ich glaube, in dem Moment, wo sie es gemacht haben, haben die sich auch ein bisschen dafür, ja, geschämt ist das falsche Wort, aber es war ihnen auch ein bisschen peinlich, so nach dem Motto, dass andere sagen, ihr habt jetzt echt ein paar tausend Euro in Plüschküken aus China investiert und jetzt wundert ihr euch, dass das keiner kauft. Ja, es ist halt, jetzt ist es eine witzige Story. Ich glaube, damals fanden die das gar nicht witzig.
0: Hm. Aber
1: sie haben halt dann gesagt, okay, ja, das war jetzt nicht so der goldene Move, aber beim nächsten Mal machen wir es halt besser. Jetzt machen wir eine fundierte Produktrecherche, die auch eher datenbasiert ist und nicht auf irgendeiner ja, Idee Basiert. Ganz
0: kurze Unterbrechung Freunde, am 17. Juni geht es wieder rund, denn dann findet unser nächstes AMC Hackers Meetup in Berlin statt. Und das ist für alle Gruppen offen, also für startup Gold, Platin, Diamant, Rubin, und Smaragd, also alle Umsatzgrößen und alle, die schon mal auf einem AMC Hackers Meetup waren, wissen, es wird wieder legendär. Wir haben für einen geilen Tag und Abend gesorgt, bitte perfekten Netzwerken mit allen Zellern, gutem Essen, guten Getränken und mit Sicherheit auch wieder mit einer legendären Afterparty. Wenn du Ames Hackers Mitglied bist, findest du die Ticketmöglichkeiten in der Community. Sprich uns einfach mal an. Und wenn du noch nicht Mitglied bist, wird es vielleicht an der Zeit, Mitglied zu werden. Das kannst du auf hackers.de Verpasst nicht dieses legendäre nächste Meetup. 17. Juni in Berlin. Und jetzt geht's weiter. Viel Spaß weiter mit dem Podcast.
1: Jetzt habe ich relativ mhm. lange über um den heißen Brei geredet.
0: <lacht> ja, also in dem Fall, was du jetzt angesprochen hast, ist wahrscheinlich einfach die Angst vor dem Verlust sozusagen. Ja. Also in dem Fall muss man sich einfach nochmal ins Bewusstsein rufen, okay, entweder es klappt nicht direkt, dann ist es kein Beinbruch. Ähm, du musst halt für dich kalkulieren, was deine Fallhöhe ist, so ein bisschen. Ich würde jetzt nicht äh, irgendwie dein, dein Haus drauf beleihen und dann starten sozusagen. Ähm, und im anderen Fall, entweder klappt es oder du hast halt was gelernt und kannst dann weitermachen. Ähm, gut, das hängt vielleicht nochmal mit ein bisschen anderen Fehlern zusammen, die wir gleich besprechen, warum es dann am Ende nicht klappt. Also idealerweise solltest du ja so viel, vor, also so viel Recherche davon machen und analysieren, dass du da eigentlich sicher bist, dass es klappt. Und dann ist vielleicht die Frage, ob man einfach nur noch prokrastiniert und sich irgendwann einfach ein Limit setzt und sagt, okay, ich gebe mir jetzt drei Monate Zeit, da darf ich so viel Content konsumieren, wie ich möchte. Aber dann muss ich auch anfangen. Dann treffe ich eine Entscheidung.
1: Wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema sind. Ähm, ich sage dir einen anderen riesengroßen Fehler von Anfängern. Den hat Jannik mir damals, was heißt beigebracht? Also ich glaube, er hatte dieses Problem am Anfang. Und Malte hat ihm dann den Teufel ausgetrieben, sagt Jannik immer. Ähm, und zwar, das ist die emotionale Bindung an eine Idee. Oh, mhm. Du hast halt am Anfang ja. dieses, du, du hast ein Produkt gefunden, und das analysierst du dann bis zum letzten Millimeter. Und wenn du kurz vor... Du willst,
0: dass du, es klappt. Du willst unbedingt, Dingen, dass, es, dass
1: es funktioniert. Und dann kommt halt irgendwann die Wahrheit, okay, dieses Produkt wird nicht funktionieren. Und dann bist du halt so richtig deprimiert, weil du denkst, oh, ey, das, das, das war's doch, das wär's doch gewesen. So, und dann bist du halt, dann hast du halt auch einen Down-Moment. Geht dein erster Achterbahnfahren geht los, war die ganze Zeit nach oben und dann geht's jetzt mal einmal bergab. Und der Fehler ist halt, diese Produktrecherche so zu machen, du hast ein Produkt und analysierst, äh, analysierst dich tot. Was du halt machen musst, ist eine rationale, datenbasierte, unemotionale Produktrecherche, wo du erstmal wirklich im obersten Bereich des Trichters 50 oder 100 Produkte raussuchst, die alle für dich Ideen sind. So, dann ist deine emotionale Bindung auf 100 Produkte verteilt, das heißt, sie ist kaum vorhanden auf einem einzelnen Produkt. So, und dann trichterst du dich halt runter bis du von diesen 100 vielleicht nur noch fünf Produkte übrig hast und eines von denen wird dann dein erstes Produkt. Also wenn du wirklich, wirklich oben viel reinschüttest, dass unten kein einziges Produkt rauskommt, was sich lohnt, dann, dann war die Methodik falsch, Produkte zu finden. Aber das sollte eigentlich nicht passieren. Aber dann hast du halt nicht dieses Problem, dass du dieses eine Produkt, du verliebst dich da drin und dann klappt es nicht und im Worst Case gibst du dann auf. Das darf dir halt nicht mhm. passieren.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, datenbasiert arbeiten und nicht, also einmal emotional sich an Produkte binden, aber auch nicht versuchen, also ich meine, ich habe das damals ja auch in meinen ersten, meiner ersten Marke auf Amazon gemacht, aus einem Themenbereich, den man selber gut findet, einfach nur daraus zu kommen und versuchen, es irgendwie zu erzwingen und man weiß eigentlich, ja, es gibt wahrscheinlich schon bessere Produkte, die man machen könnte, aber es ist doch die Nische und deswegen will ich es machen. Ja. Das ist auch so ein Gedanke, der ganz gefährlich ist.
1: Also es ging vielleicht früher, aber es geht immer weniger. Der Markt mhm. wird halt immer, immer größer, immer gesättigter. Das heißt, einfach nur ja. emotional, da habe ich Lust drauf, kann halt nach hinten losgehen, weil andere den Platz halt schon eingenommen haben.
0: Ja. Okay. Ähm, zweiter Fehler, den ich aufgeschrieben habe, ist eigentlich so der ganze Block Kapital. Ähm, also zuerst mal natürlich... Kapital überhaupt anzufangen. Also die Vorstellung, mit 1.000 Euro kann ich irgendwie ein Amazon-FBA-Business starten. Selbst vor vielen Jahren war das noch schwierig, aber heutzutage würde ich sagen, nicht unmöglich, aber nahezu unmöglich oder sinn sinnlos einfach. Ähm, das heißt, da wirklich auch mit realistischen Vorstellungen hingehen und sagen, okay, ich brauche halt irgendwie meine 5.000 Euro, sonst macht die Sache einfach keinen Sinn. Weil wenn du am Ende diese Trichtermethode anwendest, man dann purzeln da zehn richtig geile Produkte raus, aber keins davon kannst du machen, bringt es dir ja auch nichts. Also dementsprechend realistisch auch an die Sache rangehen und verstehen, dass Handel mit physikalischen Gütern einfach Geld kostet. Ja. Das ist, glaube ich, ein es, wichtiger Punkt. Ich
1: meine, klar, du kannst, wenn es jetzt gar nicht anders geht, sag ich mal so, du hast vielleicht drei, ja, unter, also unter fünf ist schon echt hart. Du hast halt ein bisschen über 3.000 Euro. Das ist schon super, eng, aber alleine, wenn du das jetzt mal dir ausrechnest. Du, du, muss bei der ersten Bestellung, Marc, berichtige mich, aber ich glaube, 500 Produkte ist schon eigentlich so ein Minimum Order-Quantity eigentlich bei dem... Ja, Meist meistens. Genau. Ja. Also meistens musst du mindestens mal 500 Produkte bestellen. So. Ähm, wenn du ein kleines Produkt hast, was im EK 5 Euro kostet, dann sind es schon 2.500 Dollar. Okay, du findest vielleicht was noch Kleineres, aber du musst überlegen, die Größe des Produktes und der Einkaufspreis sind ein Teil des Trichters. Wenn du 100 Produkte da reinpackst und du sagst, ich kann kein Produkt sourcen, was im Einkauf mehr als 1 Dollar kostet, dann fallen vielleicht von 100 Produkten schon 95 raus. Und lass von mir aus bei 1000 Produkten eins dabei sein, was du für 50 Cent im EK kaufen kannst. Ja, aber dann ist es auch das eine und dann bist du der eine von tausend, der das schaffst. Je größer dein Startkapital, desto breiter deine Chance, Produkte zu importieren. Weil stell dir vor, du machst eine Analyse und hast ein Produkt, wo du wirklich, wo alles passt. Ja, der Markt ist noch äh, nicht so komplett überlaufen. Umsatzvolumen und Potenzial ist da. Bewertung bei den anderen sind ausbaufähig. Die haben schlechte Listings. Und dann kostet das Produkt, ähm, ja, 7,50 Euro oder 10 Dollar im EK und du musst 500 Stück davon bestellen. Kannst du dir jetzt selber hochrechnen, wie viel Geld du dann brauchst? Das heißt, in dem Moment scheitert es daran, dass das Kapital für die erste Warenbestellung fehlt. Ja, es ist teuer, aber du musst auch überlegen, wenn du, sag ich mal, wenn die Warenbestellung einen höheren Wert hat, ist ja auch der Output, den du wiederbekommst, der ist ja auch höher. Absolut gesehen. Also.
0: Ja. Und es ist ja nicht nur. Ähm dass weniger Produkte tendenziell rauskommen, die möglich wären, die man machen kann, sondern du baust ja auch was auf, was, ich sag mal, risikobehafteter ist, weil, also wenn du ein Haus bauen willst, dann baust du es auch nicht aus Stroh, weil es günstiger ist, sondern aus Holz oder Stein, weil es länger hält. Ja. Und genauso ist es da auch, weil du musst dir überlegen, wenn du ein Produkt source für 50 Cent, dann wirst du das sicherlich nicht für 50 Euro verkaufen. Ergo, die Marge, die absolute, ist auch wesentlich geringer. Das heißt, sobald ein Konkurrent in den Markt kommt, der einfach nur ein bisschen bessere Einkaufspreise hat oder PPC-Preise steigen an oder, 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 ähm, dann hast du direkt ein Problem und dein Produkt ist kaputt. Das heißt, du willst dir auch ein Produkt machen, was du lange verkaufen kannst, einen langen Lebenszyklus hat und das kannst du in, der, in den meisten Fällen einfach mit so einem Euro-Produkten nicht. Das ist einfach schwierig.
1: Und ja, es klingt halt hart, aber die Wahrheit ist nun mal im E-Commerce, je höher dein Startkapital, desto größer ist deine Erfolgschance. Weil es werden einfach Sachen auf dich zukommen, mit denen du nicht gerechnet hast. Die kosten dann leider Geld. Ähm, selbst bei uns in den höheren Masterbinds, in Diamant zum Beispiel, hat auch jemand gesagt, ich wollte richtig stark wechseln, dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen richtig krassen Rechtsstreit gehabt. Der hat nicht nur Zeit, sondern übelst viel Geld gekostet und schon, schon Summen, wo sich unsere Diamantzeller bewegen, also die über 100.000 Umsatz im Monat machen. Das heißt, es ist einfach, du bist für schlechte Zeiten gewappnet und du hast einfach mit einem höheren Startkapital hast du mehr äh, ähm, Freiraum in deiner Gestaltung. Also du kannst einfach mit einem höheren Budget kannst du bessere Produktfotos machen. Du kannst theoretisch teurere Produkte einkaufen, was andere vielleicht nicht machen können. Wenn du jetzt im Elektrobereich bist oder du möchtest ein Elektroprodukt rausbringen, dann brauchst du ein CE-Zertifikat. So, das kostet auch nochmal ordentlich. Das heißt, für andere ist es eine Eintrittsbarriere, aber gleichzeitig kann es für dich ein Vorteil sein, wenn du dir dieses Zertifikat leisten kannst. Also es klingt jetzt so unfair, aber es ist einfach das Thema Startkapital sollte man einfach nicht unterschätzen. Und das sage ich auch immer überall. Wenn dir halt jemand sagt, ja mit ein paar hundert Euro das geht, nein, das wird nicht funktionieren. Ich meine, du kannst auch zur Bank gehen und sagen, ich möchte gerne ein Mehrfamilienhaus bauen für 25.000 Euro. Nein, das, du kannst dir nicht mehr die Materialien leisten. Dann hast du ein Haus ohne Fenster. Oder ohne, ja, aus Stroh halt. Also, ja, Startkapital, je mehr, desto besser.
0: Ein wichtiger Hinweis vielleicht noch dazu, wenn du auch nach günstigen Produkten suchst, ich meine, ein großer Punkt von erfolgreichen Amazon FBA-Produkten ist ja inzwischen die Produktentwicklung. Und auch da muss Geld reinfließen. Und wie willst du erstens ein Produkt entwickeln, was dich 1 Euro im Einkauf kostet? Und zweitens, wenn du auch das Produkt entwickelst, wird es ja auch automatisch ein bisschen höherpreisig im Einkauf werden. Dann ist es sowieso schwierig. Also ja, ich glaube, wir können das Thema noch sehr lange äh, diskutieren, aber ja. die Quintessenz davon ist einfach, mach es einfach einmal richtig, dann hast du die bessere Chance. Absolut. Okay, dritter Fehler. Ähm, ich meine, wir sind da natürlich auch ein bisschen voreingenommen, unsere Position wegen, aber das richtige Wissen zu haben, bevor man anfängt, ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Also, wenn du halt es ist halt trotzdem Online-Handel. Also du hast psychologische Elemente, du musst Marketing können, du musst wissen, äh, wo du wen anfragen musst für Produkte, wie man das alles macht. Amazon FBA ist ja gefühlt Zehnkampf mit Steuern, Import, äh, Produktentwicklung, ja. Bilder, Vermarktung, PPC, Cashflows, Zyklen, Controlling etc. Und es, also, es ist ja unrealistisch, dass das jemand einfach komplett alleine sofort kann und gut machen kann. Und dementsprechend ist es, glaube ich, einfach super wichtig, wenn ich mich jetzt irgendwie, ich bin richtig schlecht im Fußball, ich habe bloß ein bisschen, so als Kind ein bisschen gespielt. Aber wenn ich jetzt Fußball lernen wollen würde, würde ich auch nicht sagen, ich bringe mir das jetzt alles selber im Garten bei, anstatt in einen Verein zu gehen, wo ein Coach sagt, schieß mal lieber irgendwie so als so. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall bedenken sollte. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, alleine das alles auf die Kette zu bekommen. Das haben ja viele von uns, das habe ich damals mehr oder weniger auch. Ich habe halt freien Content konsumiert, aber die Leute wollen auch nicht wissen, wie viel Geld ich schon in den Sand gesetzt habe damals in Produkte. Äh, dementsprechend, ja, macht schon Sinn irgendwie. Ähm, das soll jetzt auch nicht irgendwie pitchy rüberkommen oder so, dass wir sagen, äh, ja, müsst auf jeden Fall irgendwie bei uns ein Coaching buchen oder so. Ähm, aber in irgendeiner Form von, von Wissen musst du dich einfach glaube ich, begleiten lassen. Sonst ist es halt heutzutage im Markt echt schwierig.
1: ja Such dir einfach jemanden, der dir, der dir helfen kann, der ein bisschen weiter ist. Wenn du jetzt überhaupt kein Umfeld hast, ja, dann kann man über bezahlte Trainingsprogramme, über Communities gehen. Natürlich, das ist unser Geschäftsmodell am Ende des Tages. Aber es kann auch funktionieren, wenn du die richtigen Freunde hast. ja Wenn du mit den richtigen Leuten abhängst und da ist jemand, der verkauft schon aktiv, dann kannst du dem Fragen stellen, die für dich kriegsentscheidend sind. Also es ist einfach nur wichtig, dass du irgendjemanden hast, der dir Tipps gibt. Weil alleine ja. rausfinden ist halt härter, dauert länger und kostet mehr Geld. Egal, ob du es in einem bezahlten Trainingsprogramm machst oder ob du einfach die richtigen Leute auf irgendeinem Event kennenlernst, dich mit denen connectest, die Nummern austauscht und halt fragst, ey, würdest du mir mal einen kleinen Tipp geben? Es hilft einfach. Ja. Ich
0: glaube, die meisten Seller sind da sehr bereit, jemandem zu helfen und ein paar Fragen zu antworten ja. oder mal über ein Produkt drüber zu schauen oder so. Ähm, ich glaube, da ist Netzwerken wieder einfach sehr wichtig und um einfach ein bisschen Leute proaktiv anzusprechen.
1: Ja, definitiv.
0: Okay. Ähm, vierter Block, den ich noch habe, ist ein, ein wichtiger, äh, der mir auch immer schwer gefallen ist. Oh. Was glaubst du, Chris? Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon FBA-Business aufzubauen. Und das ist... Das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept und du einen Platz im startup haben möchtest, dann schau doch gerne mal auf aim hackersde vorbei. Da haben wir die Bewerbung aktuell offen für das startup Und wenn du gerade erst am Anfang stehst und noch dein Produkt suchst oder dir unsicher bist und ein bisschen Sicherheit brauchst von erfahrenen Coaches, dann helfen wir dir sehr, sehr gerne und dementsprechend einfach mal bewerben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im startup Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast.
1: Aber kenne deine Zahlen. <lacht>
0: ja, das, das könnte man da auch noch irgendwo mit aufnehmen. Berechne deine Marge.
1: Das,
0: ja, das ist vielleicht, ja das ist nicht unbedingt Wissen, das gehört vielleicht eher so in Richtung Disziplin. Mm. Ähm, Komm Marc, du hast nee, noch mal Fotoblock, einmal, na, ich, nein
1: sag's erst, Marc, deine Marge bei einem Produkt. Ich habe
0: hab schon mal, ein, ich habe einmal ein Produkt bestellt, ohne die genaue Marge zu berechnen, ja. Und? Das existiert auf jeden Fall nicht mehr. Der Grund, warum ich es bestellt habe, ist, ähm, weil es mir primär gar nicht, ich kann mich jetzt äh, versuchen rauszureden, weil es mir <lacht> privär, primär gar nicht so wichtig war, wie genau dieses Produkt läuft. Ich hatte ja meine Fitnessmarke und das war praktisch ein Produkt, was man sehr gut auch einerseits im Online-Shop als so ein Add-on-Produkt dazugeben kann für eine größere Bestellung und äh, ein Produkt, was sehr viele gebraucht haben, relativ günstig war, ähm, aber dafür gesorgt hat, dass man einmal bei der Brand gekauft hat und dann vielleicht nächstes Mal wieder bei der Brand kauft. Ähm, deswegen, es war kein Cashflow-Produkt für mich, sonst hätte ich definitiv die Marge richtig ausgerechnet. Mhm. Ähm, aber es war eher so ein, okay, das brauche ich auf jeden Fall, ist mir auch egal, wenn ich jetzt äh, nicht Gewinn damit mache, aber ich brauche das für meine weiteren Strategien. So, das war das Ding eigentlich dahinter. Ah, so, so. Aber ja, habe ich gemacht und bitte mach das nicht. <lacht> das ist äh, okay, erzähl deinen, nicht vorbildlich. Okay, erzähl
1: deinen vierten Block. Ich wollte dich nur einmal kurz hier okay. ein bisschen bloßstellen.
0: Das ist schön, ja. Ja, ist, äh, aus Fehlern lernt man. Äh, deswegen, dafür sind wir ja da. Ähm, der vierte Block ist Geduld. Oh. Und ich glaube, das zieht sich einmal komplett durch. Also du kannst fehlende Geduld haben in der Produktsuche. Man denkt, äh, ja gut, Produktsuche, Produktrecherche, das mache ich zwei Wochen und dann sind die Leute frustriert, wenn sie nach zwei Wochen noch kein Produkt gefunden haben das geht weiter über die Produktentwicklung und ich kenne das, du hast mit Herstellern geschrieben, du hast Samples angefordert, die liegen bei dir zu Hause und denkst doch, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon wieder einen neuen Hersteller suchen muss. Ist mir jetzt auch egal, ich bestelle jetzt einfach das. Äh, solche fehlende Geduld ist tödlich, mhm. ähm, dementsprechend auch in der Produktentwicklung einfach. Und wenn es zwei, drei Monate länger dauert oder sechs Monate oder ein Jahr, am Ende willst du doch lieber, irgendwann online sein mit dem Produkt, was funktioniert, als sofort online sein mit dem Produkt, was nicht funktioniert. Ist ja einfach Quatsch. Und am Ende geht es genauso weiter im Launch. Das heißt, äh, auch da braucht man Geduld, bis sich das Ganze amortisiert, bis man den Preis langsam hochschrauben kann, bis man wirklich Gewinn macht. Ähm, reinvestieren, auch wenn das zweite Produkt kommen soll, dann vielleicht nicht direkt äh, 3K auszahlen und in Urlaub fahren, sondern lieber überlegen, will ich vielleicht das nächste Produkt einfach machen und mein Business festigen. Ich glaube, das Thema Geduld, das zieht sich einfach komplett durch und ist super, super wichtig.
1: Oh, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen.
0: Ja. Also stimmt. Ich, ja, die Frage ist natürlich immer so, also auch hier musst du vielleicht irgendwann halt einen Absprung schaffen. Also dass dieser schmale Spalt zwischen ich muss mir die Zeit nehmen für die Produktrecherche. Aber ich muss auch irgendwann eine Entscheidung treffen. Das ist ja halt genau dieses Ding, dass viele vielleicht sich denken, ah, jetzt habe ich zwar 100 Produkte analysiert, aber vielleicht sollte ich nochmal mal 100 analysieren. Auch dieses Next Best Thing und FOMO-Thema, das ist gar nicht so easy. Um, aber theoretisch, wenn du dir einmal sicher bist, dass ein Produkt funktioniert, wenn du es analysiert hast, kannst du die Entscheidung eigentlich treffen. Hey, du musst halt festlegen, aber du musst genug Geduld was, haben, es zu machen.
1: Du musst halt festlegen, was muss gegeben sein, damit die Entscheidung fällt. Auch das, dann musst du gar keine Entscheidung fallen. Wenn von 100 Kriterien 97 eintreffen, dann mache ich dieses Produkt. Wozu noch eins finden, was auch einen Score von 97 hat? Ja, du kannst natürlich hm. nochmal 10 Jahre suchen, bis du eins hast von Score von 98 von 100. Aber die Person, die vor 10 Jahren den 97er rausgebracht hat, hat jetzt 10 Produkte.
0: Hm. Das ist ein guter Punkt. Du hast ja vorher gemeint, es geht darum, nicht emotionale, rationale Entscheidungen zu treffen auf Datenbasis. Ja. Das heißt, du brauchst eigentlich bloß die Geduld, so lange weiterzumachen, bis diese Daten stimmen. Und dann kannst du die Entscheidung treffen.
1: Ja, ist das, ist das so. Das Keine Ahnung. Ahnung. Wenn du von den Lottozahlen fünf weißt, dann gibst du den Schein doch auch ab. Wartest doch nicht, bis du irgendwann sechs weißt. Macht doch gar keinen Sinn. Mhm. Ich meine, klar, vielleicht fehlt dann irgendwann die Angst. Aber dann äh, hol dir die Sicherheit ja. bei jemandem, der nochmal drüber guckt, und sagt, ja, das stimmt alles, jetzt mach das. Also das mhm. ist hier dieses Commitment-Thema. Manche können es halt von alleine, wenn du es nicht kannst, hole dir jemanden, der, den, der dir den Arsch tritt. Ich habe das damals auch gemacht, als ich mein erstes Coaching gemacht habe, das war, eigentlich war das nur jemand, der mir die ganze Zeit sagt, jetzt hör mal auf rumzuheulen und jetzt mach mal endlich. Und dann irgendwann entwickelst du auch die Fähigkeit, das alleine zu machen. Aber am Anfang brauchst du halt jemanden, der es dir sagt. Ob du es mhm. hören willst oder nicht.
0: Ja, ich glaube auch, dass man, also alles, was man macht, so im Businessumfeld, ist jedenfalls meine Erfahrung, dauert immer länger, als man denkt. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal einmal einen Plan aufgestellt habe, der Projektmanagementmäßig mäßig genauso gelaufen ist, dass das genau da rauskam. Also ich glaube, man braucht einfach die Geduld und muss auch mit den realistischen Erwartungen hingehen. Die
1: Neujahrskonvention. Ja,
0: <lacht> wir saßen halt ja, buchstäblich an Silvester noch dran. Ähm. Ja, so ist halt. Aber es ist bei allem so.
1: Das stimmt. Hast du noch einen Fehler?
0: Nee, das waren so eigentlich die Hauptblöcke, die mir eingefallen sind. Also ich bin mir sicher, da, da finden sich immer noch ein paar Sachen. Aber ich glaube, wenn man diese Grundprinzipien mal kennt und mit denen arbeitet, ich glaube, dann kann man schon das meiste okay. hinbekommen. Ich
1: habe noch einen. Ja, doch, man kann es Fehler nennen. Grundsätzlich unterschätze. Niemals die Produktrecherche. Das Herz deines Unternehmens ist dein Produkt. Und je besser dein Produkt ist, desto leichter wird alles zukünftige in deinem Unternehmen. Weil wenn du ein Produkt hast, was eine unfassbare Qualität hat, was du richtig gut ausgearbeitet hast, bis ins kleinste Detail, dann wirst du von alleine... Fünf sterne bewertungen bekommen und brauchst keine sketchy Tricks, damit dir irgendjemand fünf Sterne gibt. Die kommen nämlich von alleine. Du wirst weniger Retouren haben, weil die Leute dein Produkt lieben und es der Hammer ist. Die Leute werden dein Produkt weiterempfehlen. Das heißt, du bräuchtest theoretisch weniger Marketing. Also du machst trotzdem genauso viel Marketing, aber du hast noch diesen Boost durch Empfehlungen und alles wird leichter durch ein gutes Produkt. Alles. Deswegen du darfst in nichts weniger investieren als in deine Produktrecherche und in die Ausarbeitung der Benefits, der Features, der USPs deines Produktes. Das ist das Herz deines Unternehmens. Das ist so, wenn du es nicht ja. tust, ist es ein Riesenfehler. Wenn du die Zeit investierst und deinen kompletten Fokus auf die Produkte legst und da richtig gut drin wirst, dann kannst du gar nicht nicht erfolgreich bringen. Äh, werden. Nicht bringen.
0: Ja, das ist eigentlich wie ein Magnet, den du anhast, also dein Produkt zieht sich automatisch nach oben, weil es gar nicht anders laufen kann, als gekauft zu werden.
1: Ja, genau, das ist ja, vergleichst du mit einem Restaurant, wenn du die beste Pizza machst, dann stehen die Leute Schlange. Wenn du, eine, wenn du schlecht kochst, dann will auch niemand dein Essen essen und die Leute, die dann doch aus Versehen bei dir reinstolpern, die wollen ihr Geld zurück und die geben dir eine Ein-Sterne-Bewertung, weil sie eine Lebensmittelvergiftung hatten.
0: Mhm. Ja, Produktentwicklung. Definitiv eines der wichtigsten Sachen, das kann man sagen.
1: Gut, also Marc, Okay. wo kann ich denn nächste Woche äh, lernen, wo man gute Produktrecherche macht? Um jetzt doch noch hier den Pitch zu jo. bringen. <lacht> ja, aber es ist
0: auch ein guter Pitch, wichtiger Pitch. Also da sollte jeder, jeder einmal reinkommen und äh, mal schauen, wie, wie wir das machen, äh, um ein bisschen vielleicht seinen eigenen Prozess abzugleichen. Ähm, einmal auf aim7-hackers.de slash Webinar gehen, Könnt ihr euch einfach eintragen. Das Webinar findet dann live, ganz wichtig, am 10. Mai statt, um 18 Uhr. Das heißt, kommt vielleicht ein paar Minuten früher auch rein, dass ihr rechtzeitig da seid, wenn wir anfangen. Dann quatschen wir nochmal so ein bisschen über Produktrecherche, Mythen. Alles, was man so nicht machen sollte, auch nochmal ein paar Fehler und schauen uns dann ganz genau an, wie unser Funnel aussieht, wie wir also diesen Trichter formen, den Chris vorher beschrieben hat, dass wir am Ende die richtigen Produkte rausputzeln, zeigen euch auch nochmal, Live praktisch als Praxis, wie wir Produkte suchen, also wie man das konkret auf Amazon oder mit Tools umsetzen kann und dann werden wir natürlich auch noch kurz erzählen, wie wir euch begleiten können vielleicht und dann, mhm. genau, könnt ihr Fragen stellen, haben eine nette Runde, quatschen einfach ein bisschen. Und wird, glaube ich, cool. Genau. Ich das da sind raus. halt
1: wirklich die Inhalte, die bei uns auch im Trainingsprogramm da, äh, vorkommen. Also das ist genau das, was wir quasi lehren, wie wir es selber machen, wie wir es gemacht haben, wie Malte es bis heute macht, wie Yannick aus dem Team es bei uns gemacht hat. Also das ist wirklich genau die Produktrecherchemethode, die wir, die, ja, die wir den Leuten beibringen. Und die zeigen wir in dem Webinar. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr teilnimmt Und in diesem Sinne, wenn der Podcast live ist, würde ich mal sagen, äh, sehen wir uns übermorgen um 18 Uhr.
0: Wunderbar. Also Freunde, erstens immer eure Margen ausrechnen, zweitens das Webinar kommen. <lacht>
1: Drittens noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche.
0: Macht's gut. Ciao. Alles klar. Ciao. Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amesie-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.